0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Et si, finalement, la façon dont je vis ma charge mentale euh, se positionne plus au niveau de l'émotion et de comment je la ressens qu'au niveau de la longueur de ma to-do list. Hein. C'est la question que pose aujourd'hui avec moi Priscilla. Priscilla est coach féministe, hein, et je crois que les deux termes sont importants. Euh, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Priscilla, bienvenue. Bonjour Magali, merci beaucoup. Priscilla, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour
1: nos auditrices et nos auditeurs Oui, bien sûr. Je suis Priscilla Andrieux et je me définis comme coach de carrière féministe. Alors, ça veut dire que je suis une coach de carrière, donc je travaille sur les enjeux professionnels, mais en abordant euh, la personne entière, comme si elle avait aussi une vie perso. Alors, je sais, parfois, pour certains, ça paraît révolutionnaire comme concept. Et féministe, sous-entendu que euh, je parle du point de vue des discriminations structurelles de notre société. Sous-entendu, les personnes que nous sommes n'existent pas euh, complètement déconnectées de l'environnement dans lequel nous évoluons. Et donc, c'est un coaching de carrière qui prend en compte ces discriminations-là dans le discours et dans la manière d'aborder les différents sujets. Donc moi, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, j'ai eu plusieurs carrières en fait, mais je considère que ça participe du même mouvement parce que j'ai été journaliste, j'ai été lobbyiste, j'ai beaucoup enseigné de l'école élémentaire jusqu'aux écoles de commerce dans l'enseignement supérieur. J'ai été chef de cabinet de Jean-Louis Borloo à Énergie pour l'Afrique et après j'ai été entrepreneuse. Et je suis toujours entrepreneuse aujourd'hui. Donc consultante sur les diversités et inclusions et l'égalité femmes-hommes. Et j'ai rajouté, il y a quelques années, une corde à mon arc qui est celle du coaching. D'accord. Ma question suivante, qui est la question
0: traditionnelle, c'est forcément des sujets que vous avez croisés et pour vous et pour des clientes. Comment
1: est-ce que vous définissez la charge mentale bah Déjà, à partir du moment où on parle de charge mentale, je pense qu'il est important de parler de socialisation des femmes parce que la charge mentale n'est pas quelque chose qui existe comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ça fait partie d'un mouvement de socialisation des femmes et des hommes qui du coup fait peser cette charge principalement sur les femmes et sur les minorités parce qu'elles sont femmes et que le rôle social qui leur a été assigné, c'est celui de s'occuper du foyer, des enfants, de la vie émotionnelle de l'entreprise et du foyer. Et donc, du coup, moi, la manière dont j'aborde la charge mentale quand je suis en coaching avec mes clientes, en fait, pour savoir s'il s'agit de charge mentale, on le sait assez rapidement, hein, mais le diagnostic, je pars beaucoup des émotions. Et donc, à partir du moment où ma cliente me dit « je me sens débordée, je me sens submergée, je me sens bloquée, je me sens victime du temps qui n'est jamais assez, qui marche contre nous, je me sens esselée, j'ai l'impression d'être en burn-out », à partir du moment où on commence à avoir ces sujets-là, je pense qu'on tombe dans le domaine de la charge mentale. Et en tant que coach de carrière, je trouve que la charge mentale, bien sûr, elle existe dans le niveau personnel et on en parle beaucoup. Et il y a eu beaucoup d'efforts de, de sensibilisation sur tout ce qui est les tâches euh, ménagères et, et liées aux enfants et au foyer, Mais elle existe aussi au niveau professionnel, cette charge mentale. Donc, on peut l'appeler la charge émotionnelle, mais aussi euh, la charge patriarcale. Sous-entendu, les femmes, pour être au même niveau professionnel que les hommes, le mythe, c'est qu'elles euh, doivent compenser. Et donc, euh, être plus formées, faire plus d'heures, travailler plus tard, sacrifier leur vie perso. Ça, moi, je trouve que c'est une forme de charge mentale professionnelle qui pèse particulièrement sur les femmes.
0: Alors, pas mal de questions qui me viennent, mais je vais essayer de les donner dans l'ordre. Vous parlez de socialisation. Mm -hmm. Comment est-ce que vous pensez que la socialisation se joue, en mm -hmm. fait Comment ça se produit pour que finalement, à un moment donné, on, on évolue dans un rôle en tant que femme ou dans un rôle en tant qu'homme. Ça
1: se passe comment Ça démarre où Vous voyez ça comment Ah ben Ça démarre à la naissance hein il y a plein d'études sociologiques qui sont réalisées dans ce sens. Alors certes, on parle du rose et du bleu, mais ça, c'est une socialisation euh, visuelle. Les parents s'adressent différemment aux tout-petits-enfants, aux bébés, euh, quand on parle de pleurs euh, des nourrissons. Les pleurs des nourrissons filles sont souvent interprétées comme des caprices, alors que les pleurs des nourrissons garçons, sont souvent interprétés comme « Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il a besoin de dormir ?» que... voilà. Donc en fait, la socialisation, elle est euh, dès ce moment-là. donc Évidemment, c'est dans l'enfance par la famille et puis euh, par l'école. Évidemment, derrière, euh, c'est tout au long de la vie. La, la socialisation, c'est un processus euh, qui s'arrête jamais. Vous et moi, euh, nous, nos grands-mères, euh, si, si on a la chance de les avoir encore avec nous, sont des femmes qui sont encore euh, des femmes, c'est là pour les hommes aussi, hein, mais en l'occurrence, des femmes qui sont encore socialisé, sous-entendu, à partir du moment où on est un être qui vit en société, et, et on espère que c'est le cas de tout le monde, à partir du moment où on est un être qui vit en société, bah en fait on, on, est une, on est une éponge, on, on apprend de cette société, et cette société nous dit, parce que tu rentres dans telle case, c'est valable pour le genre, c'est valable pour la race, c'est valable pour l'orientation sexuelle, mais parce que tu rentres dans telle case, « Tu dois te comporter de telle manière. » Tout à l'heure, vous avez
0: dit, on demande aux femmes de sacrifier leur vie perso. Mais finalement, on, on attend ça des hommes aussi. C'est-à-dire, à part quelques pubs à la télé où on voit un homme aller acheter des couches ou se demander si son enfant euh, est bien euh, là où il est, globalement, on, on sort de générations et des générations d'hommes qui ont eu avant tout une vie professionnelle et
1: pas de vie personnelle. C'est-à-dire, ce sacrifice est demandé par l'entreprise aux deux genres, hommes et femmes. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, c'est juste que le point de vue il est un petit peu différent. C'est-à-dire que les hommes, alors c'est très euh, personnel ce que je dis, hein, mais les hommes sont socialisés pour dire « vous êtes celui qui va ramener la nourriture à la maison ». Donc, vous êtes celui qui existe dans la sphère professionnelle et à l'extérieur, et votre rôle social, c'est bah, d'aller chercher l'argent, <rire> d'aller chercher l'argent à la maison. Et donc, du coup… Tout ce qui relève de l'ordre des enfants, du foyer, de la vie sociale et des interactions sociales, du coup, repose sur la femme. Donc ça, c'est un petit peu l'intention qu'il y a derrière. L'intention qu'il y a derrière pour les femmes, c'est si vous voulez être au même niveau professionnel que les hommes, du coup, vous allez devoir vous comporter comme un homme. Oui. Et effectivement, c'est exactement ce que vous dites. Se comporter comme un homme, ça veut dire ne pas avoir de vie personnelle ou sacrifier sa vie personnelle. Au bénéfice de sa vie professionnelle, comme si les deux ne pouvaient pas euh, coexister. Je vois bien
0: le biais qu'il y a là-dedans, et vous venez de le dire. C'est-à-dire, c'est comme si les deux ne pouvaient pas coexister.
1: Et en même temps,
0: euh, alors pour être un peu provocatrice, finalement, est-ce que c'est pas ce qui peut emmener les femmes? à se désengager, voire à se déresponsabiliser de cette sphère personnelle, puisque finalement l'injonction de l'entreprise, c'est de dire euh, « tu dois faire comme un homme », ce qui emmène, et moi je le vois dans ce podcast, dans les interviews, ce qui emmène un certain nombre de femmes à revisiter les injonctions qu'elles ont sur la vie personnelle. C'est-à-dire finalement, autant je considère que euh, l'absence de conciliation entre la vie pro et la vie perso, c'est un vrai enjeu de santé mentale pour les individus hommes et femmes, Autant ce que je constate, c'est finalement l'injonction de travail d'abord quand on est en entreprise peut emmener des femmes à vraiment challenger et revisiter la socialisation sur l'intendance domestique. Vous, vous pensez
1: pas Oui, bien sûr. Alors quand vous dites revisiter, c'est sous-entendu mieux partager la charge mentale, c'est ça
0: Alors mieux partager, on voit beaucoup de jeunes femmes qui annoncent leur souhait de ne pas avoir d'enfants. Et moi, je considère que que ça soit OK de le dire aujourd'hui. Moi, je viens d'une génération, euh, voilà, on, grosso modo, on se mariait et l'étape d'après, on vous disait alors, euh, quand est-ce que tu fais un bébé Moi, j'entends beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui disent, moi, je fais un choix, c'est de pas avoir d'enfants. C'est un choix qui existait moins pour euh, les générations avant. Et donc, Peut-être que cette interrogation sur conciliation ou pas conciliation peut donner un peu plus de liberté sur ses choix personnels, peut-être.
1: Oui, effectivement. Alors après, il euh, y a un peu la question de quelle est la part de liberté et quelle est la part de… La vision du succès est tellement fixe dans nos esprits qu'il y a une seule vision du succès, je caricature mais pas tant que ça, il y a une seule vision du succès qui est se dévouer à sa vie professionnelle et donc, faire, parce que c'est dans une vision du succès euh, capitaliste, c'est faire beaucoup d'heures, être là en présentiel, potentiellement, on espère créer beaucoup de valeur du coup, voilà, se dévouer un peu à sa vie pro. Et ça, ça c'est une vision du succès qui est assez fixe que l'on a euh, aujourd'hui. Et on voit que ça évolue, cette vision du succès, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent du sens et de l'impact. Il y a de plus en plus de gens qui parlent du bien-être au travail, qui parlent justement de la conciliation vie pro-vie perso. En fait, on le voit par des débats autour, par exemple, du télétravail ou euh, des, des, des facilités de transport, des choses comme ça. Je pense que la vision du succès évolue, mais bon, quand même assez à la marge, mais évolue un petit peu. Et après, effectivement, d'une certaine manière, et c'est tant mieux, il y a de plus en plus de femmes qui se libèrent des espèces d'injonctions sur leurs rôles sociaux en tant que femme. Parce que en tant que femme, votre rôle social premier, c'est de vous marier à un homme pour faire tourner un foyer et de procréer. Je caricature, mais est-ce que je caricature vraiment Sois bien Vous vous accompagnez aujourd'hui des femmes, uniquement des femmes ou vous, avez, vous coachez aussi des hommes Alors, je coache aussi des hommes parce que dans la manière dont je pratique le coaching, c'est le principe du peer coaching, c'est le principe du coaching entre pairs pour en fait s'assurer qu'on est toujours sur un bon niveau de standard et de qualité et dans ce cadre-là, du coup, je coache des hommes. En revanche, dans le cadre de mon business... Moi, je ne m'adresse qu'aux femmes et c'est vraiment un choix que j'ai fait puisque moi, je fais du coaching de carrière féministe et donc, j'ai décidé de m'adresser spécifiquement aux femmes qui ont des enjeux professionnels et qui ont envie de les adresser sous un angle féministe. Et après, il existe pléthore de coaching et de coachs très performants et performantes qui coachent hommes et femmes indifféremment. Mais moi, je trouve que l'endroit sur lequel j'ai le plus d'impact c'est le coaching de carrière féministe, du coup, pour les femmes. Et alors, ça a quoi comme caractéristique un
0: coaching de carrière féministe en fait En quoi ça diffère Qu'est-ce que vous apportez de différent Qu'est-ce qu'il y a de différent dans l'interaction avec ces femmes que vous accompagnez
1: ben, Je pense typiquement le genre de sujet que l'on aborde maintenant, c'est-à-dire le fait d'aborder de, des thèmes comme le syndrome de l'impostrice, euh, le sentiment d'illégitimité, la charge mentale, le sentiment de ne pas être à sa place ou de ne pas appartenir, tout ce qui est euh, comportement de perfection ou de bonnes élèves, ça c'est malheureusement des sujets entre guillemets féminins. Sous-entendu, ce sont des sujets qui touchent beaucoup plus les femmes que les hommes et le fait de l'aborder sous l'angle féministe, ça permet deux choses. La première, c'est de normaliser la situation de chacune. Sous-entendu, non, c'est pas toi qui as un problème, c'est que tu es une femme et tu es socialisée dans une société qui socialise les femmes comme ça et qui, par conséquent, a un certain nombre de, de conséquences comme le, de ne pas se sentir à sa place, l'imposture, les légitimités, etc. Donc, ça permet déjà de, de dédramatiser et, par ailleurs, du coup, aussi de valider les, les émotions de, des femmes. Parce que, normalement, on ne devrait pas avoir à valider les émotions de qui que ce soit, mais on est quand même dans une société qui a beaucoup de mal avec les émotions parce que euh, montrer ses émotions, c'est être faible. Et donc, le fait d'être dans un coaching féministe, ça permet de valider un certain nombre d'émotions pour dire « ok ». C'est normal que je me sente comme ça et j'ai le droit de me sentir comme ça. Et je suis du coup entendue dans mes enjeux, malheureusement spécifiquement féminins, par quelqu'une qui a une connaissance de ces enjeux-là. Et après, on déroule les sujets de carrière comme on le ferait dans n'importe quel coaching. Mais avec quand même cette connaissance-là de vous arrivez dans un contexte. Vous interagissez pas comme ça sortie d'une société, d'un cadre, etc.
0: Deux aspects que j'aimerais bien que vous précisiez un peu, pour nous qui vous écoutons, hein, moi y compris, comment euh, se caractérise le syndrome de l'impostrice et c'est quoi euh, le complexe de la bonne élève
1: <rire> Alors. Le syndrome de l'impostrice mais ça marche au masculin aussi, hein, ça marche, le syndrome de l'imposteur, euh, Voilà, c'est juste que c'est un phénomène qui est beaucoup plus prégnant chez les femmes. Le syndrome de l'impostrice c'est on repart sur les émotions, c'est le sentiment de ne pas appartenir, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment de ne euh, pas faire ce qu'il faut ou aussi bien que ce qu'on devrait le faire. Ça, c'est l'émotion que l'on ressent et en fait, on ressent ce type d'émotion-là, ça, ça arrive du cerveau <rire> et c'est beaucoup de doutes, qui est de l'ordre de... Hmm, je ne suis pas vraiment à ma place, ce que je fais, ce n'est pas suffisamment bien. Et, et ça vient de la manière dont on est socialisé en tant que femme. Parce que le milieu professionnel n'est pas un milieu qui, traditionnellement, est un milieu dans lequel les femmes évoluent, et encore moins un milieu dans lequel elles sont valorisées. Et donc, du coup, quand on arrive dans un milieu où, historiquement, on nous dit, bah, vous n'êtes pas tout à fait à votre place, et il va falloir prouver un certain nombre de choses, quand on est dans une posture où on doit prouver des choses, eh ben, du coup, on agit comme quelqu'un qui doit prouver des choses. Et donc, nécessairement, ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais assez parfait, ce n'est jamais assez beau, ce n'est jamais assez excellent. Et donc, du coup, c'est très lié effectivement avec le perfectionnisme, qui est aussi le, le syndrome de la bonne élève, qui est que euh, filles et garçons sont socialisés à l'école sur le principe des bonnes notes. Tu travailles bien et tu travailles beaucoup, tu as de bonnes notes. Les filles, par rapport à comment elles sont socialisées dans notre société, fonctionnent beaucoup mieux dans ce système-là que les garçons. Parce que les filles sont socialisées pour dire « il y a une consigne, tu réponds à la consigne, tu es récompensée parce que tu as répondu à la consigne ». Les garçons sont plus socialisés sur « vous êtes des esprits libres, soyez rebelles, tordez la règle ». Je caricature, mais ça aide à comprendre le phénomène. Et donc, quand on sort de l'école… Les filles fonctionnent toujours sur ce même euh, fonctionnement-là parce qu'elles restent des filles. Enfin, elles sont devenues des femmes, mais ça reste des femmes. Sauf que ce système ne fonctionne plus dans le milieu de l'entreprise. Mais elles continuent à reproduire ce phénomène-là. Parce que derrière la bonne élève, il y a « si tu veux être valorisé, il faut faire plaisir ». Et c'est en anglais, on dirait le « people pleasing ». Et donc, c'est plaire au supérieur, à l'employeur, aux collègues. Et donc, du coup, pour plaire, il faut faire les choses parfaitement avec le mythe de les femmes peuvent tout faire, peuvent tout gérer en même temps, et doivent tout gérer en même temps. Et en plus, il faut que ce soit fait extrêmement bien. Or, le gros spoiler de l'histoire, c'est que les femmes sont humaines. <rire> donc, ce n'est pas possible.
0: Et <rire> ouais, des fois, on le réalise au détour d'un craquage, d'une maladie. Donc, c'est mieux de s'en rendre compte plus tôt.
1: Effectivement, quand on pousse ce phénomène à bout, ça mène au burn-out. Oui, tout à fait.
0: Bah oui, bien sûr. Vous, vous, tout à l'heure, vous avez, euh, je pense que c'est la première fois dans ce podcast, vous avez directement euh, lié charge mentale et émotion, un peu comme si c'est pas tant la taille de la to-do list qui mmh. compte, mais c'est plutôt la, la, la façon dont je la ressens, la façon dont je la vis en fait, cette to-do list. Est-ce que c'est bien ça que vous vouliez dire et comment ce sujet-là, pour le coup, vous le travaillez avec vos, vos femmes clientes
1: oui, alors, et c'est là que ça m'aide d'avoir un peu la double casquette d'activiste et euh, de coach, puisque moi, euh, j'ai oublié de le dire en me présentant, fonder le réseau professionnel Sciences Po féminin qui rassemble les étudiantes et les diplômés des IEP pour, en fait, empouvoirer les femmes dans des positions de leadership. Et ça, c'est l'action collective. Et moi, je suis forte partisane de l'action collective qui va consister à dire on va prendre conscience des sujets de société tels que la charge mentale et collectivement, on va œuvrer pour changer la donne. Et je pense que c'est super important. Et donc ça, c'est une première jambe. Et il me manquait la deuxième jambe qui était de dire non mais c'est très bien, mais au final le soir, quand on s'est disputé avec son ou sa conjointe et que euh, les enfants dorment et, et qu'il faut faire la vaisselle, ben en fait, on ne peut pas changer la société, enfin on changera pas la société avant d'avoir euh, à faire la vaisselle en fait. Euh, donc du coup, il, il, on a besoin de cette deuxième jambe qui du coup pour moi est la jambe du coaching qui est ok bon bah au quotidien peut-être que certes j'œuvre de manière collective pour changer la société pour plus d'égalité il n'empêche que ce soir si je dois faire la vaisselle comment je m'organise alors que j'ai très clairement pas envie de la faire comment est-ce que je m'organise et c'est là qu'interviennent qu les émotions c'est comment moi euh, moi Magali ou moi Priscilla comment est-ce que ce soir ou oh, et demain et après-demain et après après-demain je fais pour vivre mes circonstances de la meilleure manière possible sous-entendu vos circonstances, c'est votre vie telle qu'elle existe. Vous êtes euh, en couple ou pas, avec des enfants ou pas, enfin bon, voilà, votre vie telle qu'elle existe. Comment est-ce que je fais en sachant que les discriminations structurelles existent Comment est-ce que je fais pour éviter de rajouter de la douleur à la douleur et en fait arriver à vivre correctement mon quotidien Je dis pas qu'il faut se mettre à aimer la vaisselle, quoique si, enfin très bien. Vous voulez vous mettre à aimer la vaisselle et à aimer la charge mentale euh, Cool, enfin allez-y, si ça vous convient, super. Mais l'objectif, c'est de dire, OK, bon, bah, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que ma vie au quotidien soit la plus agréable possible, en fait J'ai
0: deux questions. On est d'accord que la réponse est individuelle et
1: personnelle je pense que c'est les deux. Dans la manière dont on vit sa propre vie, je pense ouais. que la réponse est tout à fait personnelle. Okay. Dans la manière dont on change collectivement la société, je pense que la réponse est collective. D'accord. Et que pour le coup, l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai une deuxième question euh, et qui sera
0: ma dernière question. Est-ce que, je vais la formuler de façon un peu provocatrice euh, et, et je suis très intéressée par la réponse, est-ce que ce travail de distanciation avec sa charge mentale, n'est pas réservé à une certaine catégorie de femmes Est-ce que quand je suis maman solo, que je suis sur un, un job moyennement ou peu qualifié et donc avec des revenus un peu limités, je me débrouille toute seule avec ma vaisselle et donc je, cette capacité de mettre une distance juste
1: pour avoir une vie agréable ne m'est pas accordée en fait Je suis 100% d'accord et c'est pour ça que, moi, mon féminisme est intersectionnel, même si je suis une femme blanche et socialisée comme blanche. Et donc, du coup, il y a quand même certains enjeux que je comprends intellectuellement, mais que je ne vis pas. Il n'empêche que, oui, bien sûr, on, on le dit comme on veut, mais un, le coaching et tout ce qui est autour du coaching, le développement personnel, le fait de s'interroger sur la société, etc., c'est quand même réservé à une certaine catégorie de personnes qui ont ne serait-ce que la petite bande passante et que l'espace pour arriver à penser ce genre de sujet. Quand vous êtes levé à 5h du matin parce que vous commencez à travailler à 6h, que vous rentrez, que vous avez une journée avec des horaires coupés, que vous rentrez le soir, milieu vous avez nourri vos enfants et fait les courses, etc vous n'avez aucune bande passante pour ce genre de sujet. Et pourtant, c'est justement vous qui en avez le plus besoin. Pour répondre à votre question, oui, c'est quand même beaucoup des réflexions qui sont réservées à une certaine catégorie de femmes. Et je pense que c'est important de se le dire. Et donc après, la question devient comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de créer de la place pour toutes les catégories de femmes Et c'est pour ça, je pense, ouais. que euh, la jambe collective dont je parlais tout à l'heure est absolument primordiale. Parce qu'en fait, tout le monde peut régler la charge mentale avec de l'argent, en fait. Vous avez de l'argent. Euh, oui, en tout cas, l'alléger largement. Oui, ouais. vous avez de l'argent. Euh, alors, on ne peut pas effectivement la régler entièrement. Mais vous avez de l'argent. Vous payez une femme de ménage. Vous payez une nounou pour vos enfants. Vous payez quelqu'un pour faire le tampon d'ajustement mmh. entre votre vie pro et votre vie perso. Oui, c'est sûr. Mais après, pose aussi la question de qui est-ce que vous payez pour faire ce genre de travail Eh bien, généralement, ce sont ces mêmes femmes qui n'ont déjà dans leur vie à elles pas accès ni à l'indépendance financière, enfin en tout cas suffisamment d'autonomie financière, ni encore moins à la fameuse bande passante mentale qui leur permet de réfléchir à ces questions-là. C'est pour ça que, au niveau individuel, c'est extrêmement important de travailler avec les individus qui aujourd'hui ont chance d'avoir les moyens, le temps, l'espace disponible pour le faire, mais par ailleurs, le changement ne pourra être que collectif aussi. Sinon, on abandonne des temps en de la société. Eh bien, Priscilla, ce sera mot de la fin. Je retiendrai de
0: notre échange de façon très factuelle que la gestion de la charge mentale est marquée au sceau de l'injustice sociale aussi, comme beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup, Priscilla.
1: Merci beaucoup, Magali, pour ce temps et cet espace pour parler de charge mentale.
0: <rire> au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui